1: 我们今天的主题是三 D 打印机，就是三度空间的打印机，对于我们生活的影响。我记得我们在去年七月的时候，就是在二零一五年七月的时候，也介绍了这个三 D 打印机的对于这个制造业方面的应用。这一年多来，这个打印机的技术啊，可以说更成熟了。许多应用呢都是非常非常出人意外，有些还真像天方夜谭一样。我看到这个报道呢，是 University of Michigan， 就是在 Michigan 的大学，有一位医生叫 Dr. Green， 他就是利用了 3D 打印机制造了换机的一个辅助器，而救了一个新生儿。当然，像汽车啦、飞机啦、火箭啦等等零件，甚至有些枪支，哎，那当我们刚,刚提到这个有关这个器官，这些呢都可以用这个 3D 打印机。可以做得出来，那更有人呢用这个做衣服。我们等下好好谈一下这个东西，还有甚至做了房子，也可以在太空方面呢，还有其他星球方面呢，上面制造自己的房子，这也就太新奇了。我们今天非常荣幸请到 Contour Crafting Robotic Construction System 的元宵袁博士到我们电台来，和大家谈一谈这个神奇的三音打印机。三三度空间的打印机，我们首先请袁博士向我们的听众问声好啊，同时您稍微介绍一下您自己好吗
0: ？啊，金华之声的听众朋友们，大家好，我叫袁潇，我是南加州大学的博士，然后博士期间我的主要课题是做 Control Crafting 在外太空的应用，啊，这个具体的问题我们待会儿会具体谈到。然后的话，今年暑假我毕业，然后我现在是在美国的 c o n t e r c r a t i n g 公司做一名高级的工程师。今天特别
1: 开心过来，然后也感谢牛博士的邀请。呀，欢迎你来电台。我们来先从一个大的一个角度来看啊，说这个 3D 的打印机它最常见的应用是什么？在你答之前，我先跟听众提醒一下，我们的热线电话号码是626462。零七七七六二六四六二零七七七，我们今天讨论的是三度空间的打印机，可以用这个三度都打印机呢，三度空间打印机呢，可以制造各式各样东西出来，非常非常神奇。好，来，我们再回到我们的节目呃，袁博士来先介绍一下什么叫做三度空间的打印机啊
0: 。三度空间打印机最重要的运用方式就是将数字模型，然后直接将它实体化。就像啊，然后它有三个三个重点。第一个重点是，啊、呃，它必须有一个数字模型，就是我们所说的 STL 模型，它是能够在电脑上面观看到的一个数字模型。第二个，三 D 打印机有一个很重要的点，就是分层分层制造。啊、呃，就像大家所知道的，啊、呃，以往的一些加工方式都是啊、呃、剪裁制造，就是将。啊，已有啊，在已有的零件上，把它不需要的部分去掉，然后得到这个零件。而 3D 打印的增材制造就是啊，从粉末或者是呃、啊、很微小的材料，然后一点一点堆积起来，堆积出来我们所需要的这个实体模型。第三个就是快速成型，跟啊传统的制造相比 ，3D 打印能够在更快、更便捷的时间
1: 里面能够完成这样一个制造过程。我们再回到你刚刚讲三个东西，对。第一个是数字模型，我们先来讨论一下什么叫数字模型。可以，数字模型的话，就是说，呃，数字模
0: 型的话就是通过在电脑里面的啊、呃、建模，然后呃将呃将模型建造出来，然后它是一个在电脑里面可以观观察的一个模型
1: 。就简单来说吧，就是一个你要做的东西，对，好像一个图像一样，反正这个图像是存在电脑里面。对。对那这个电脑头可以经过这个我们一些呃辅助设备，对，然后呢可以让这个打印机的这个头呢，按照它的这个图像能够做出东西来，对对对对。那第二个是什么
0: ？第二个是分分层制造 ，OK， 来说明一下什么叫分层制造？分层制造就是说，当我的这个数字模型建立以后，对吧？我们会把它分层，啊、呃，举个例子所说吧，就像如果我有一个水杯。对吧？如果我想做一个水杯，那么我就把它切成一片一片一片，然后我当我制造它的时候，我就是从下往上把它一片一片的制造出来。然后当这些东西粘接到一起的时候，它就成成为了一个水杯，就等于是好像
1: 我们这个纸头一样，我们剪的纸的呗。对。然后你把纸剪成那个，啊，它很薄很薄,很薄很薄，但是把纸片给堆起来。堆积起来。那如果纸片这个堆起来够的话，那就变成一个成型的东西。那这个纸片就等于是我们的3 D 打印机印出来的。对，一层印出来,的对出来的。对。那第三个什么？第三个是快速成型，就是跟。
0: 呃，传统的制造方式比起来，三 D 打印能够在更短的时间里面把这个模型制造出来
1: 。为什么会呢
0: ？啊、呃，就这个是因为传统加工制造的话，如果是车企爆模前或者是模具，对吧？就在制作这些模具的过程中会花很多的时间。但是如果我们用快速制造的话，那么就是从速度上。能够提升很多。那这模
1: 具也是非常非常困难做对、啊、这个而且加强高,高。我们等一下把这个优点、缺点，我们等一下再来谈一下，好不好？我们先把这个看看这个有哪些最常应用的，在这个三度打印机方面最常应用的，目前为止是哪些东西？你可以给我们介绍一下吧。嗯，我可以介绍一下，就是
0: 啊，三 D 打印已经进入到我们生活的一些例子，就是说啊，牙齿矫正器。是一个，就是说很久很久以前，我们如果要矫正牙齿的话，是用铁丝，啊，对吧？跟那种小的不锈钢的钢块放在牙齿里面。对，你看现在很多女生还是这样的，男生也是这样的，然后就很多就钢牙妹、钢钢钢牙哥的这样的说法。<笑>但是现在三 D 打印出来以后，呃，医生可以通过对牙齿进行扫描，然后得到他的三 D 数字模型，然后再分析这个牙齿要怎么样去矫正。然后可以 3D 打印透明的牙套，直接直接安装在牙齿上面。这样第一，呃，别人看不出来你戴了牙套；第二，这个牙套能够就是轻微的去辅助的帮你把这个牙齿掰正，而且就是一套疗程下来大概是七套，就是
1: 这个牙齿慢慢慢慢掰的掰正，这个过程、哦。就不像以前，以前的话等于用力帮你搬过去。对。对那现在就是一点,一点点、一点点，就没因为这个
0: 对，因为是如果是通过数字模型上面的一些啊。呃编辑的话很容易实现，这样然后再把它直接打印出来。哇、哦，这
1: 很神奇啊对！对，已经在用了吗？
0: 这个已经在用了。我们实验室有一个师姐，现在就都都是用的这个牙套，哦、而且很、嗯、很美观啊,啊，因为看，而且比舒服一点，很舒服、啊。对，那还有呢？还有一个就是耳朵的助听器，就是啊、呃，现在市场上所有卖的更多的助听器，一般都是啊、呃、一个厂商生产好的助听器，可能这个助听器的形状跟你的耳洞。不是很 match 就不是很配合，就我所指的是内耳式的，就是把整个助听器放到你的耳耳道里面，对吧？而我们 3D 打印机的话，能够打印这个助听器的这个外面这个外壳，它的打印方法就是先用一个 3D 的扫描仪扫描你的这个耳道它的形状，然后根据这个数字模型直接把啊、呃、这个耳朵助听器的外壳打印出来，这样再放进去的话，就正好跟你的耳道啊、呃、配合
1: 好。然后的话，就感觉不出来有特别不舒服的，而且不会掉下来，不会掉下来。对，那这样子的话，我们将来每个人的耳机啊，对，就是你光是听收音机的耳机，或者是听那个 iPhone 的特定耳机 iPhone, ，他说不定也会说，哎，让我先帮你量一下，就量身制造了。对，对对这是三 D 打印的一个特别大的优点，就是 customize。这个我们以后面可以就是可以量身，这个量身制造。对造对。对那么还有其他的在工业建设方面的应用还有很多吧？对，很有还有很多，这个我们后面可以可以聊一下。对，我也听到过，比如像你讲的这个汽车零件呐、啊、飞机零件呐、啊，我们刚刚在开始的时候提到有关这个，有人就用做衣服也是这样做了，啊，来，我们到后来我们再来来看看这个方面呃怎么做法，好不好？好。那我看起来从你听来讲的话，我看起来三 D 这个打印机呢就。就直接这这这个透过这个打印的原理，可以直接印东西印出来。所谓这个打印机的这个原理呢，事实上就是这个三度空间啊，我们有个东西在那里控制，对吧？控制一个打印头。对。那这个头呢，然后后面呢接一个管子对。对。这管子呢，就像我们用浇水的水龙头一样，对吧？那我就想到了，我说您这个一个很好很好的比喻，对我来讲说，哎，就在浇水一样。浇水的时候，你看你那个水，这个手上拿一个水管，水管的话，就是你看你要浇浇水浇到哪里去，对不对？然后你看要多少的水，你就会在那动来动去，动来动去，哎，这个浇水的这个结果就出来了。那我感觉上这个三度空间的打印机好像就是这样子，对不对？对然后你再控制你的水水量一样。那么这个的话，就像我们最常用、很早以前用的，现在大概还有我不晓得，有一种叫喷墨的这种打印机。然后这个打上一层呢，然后再打上一层，就是你刚刚讲说这个指头一样，一层一层这个打上去，再加上去。那我我不晓得我这样想对不对啊？有这个主要的这个技术有哪些？你要不要跟我们这里谈一下呢？还是我们得呃？我可以现在谈
0: 一下，就是现在市场上啊、呃、最普遍的几种技术啊、呃，第一个是 FDM 技术 ，FDM 技术它的呃英语简称是 Fused。Deposition modeling， 而它是怎么做？就太深奥了，然、啊、后对，就是我把它解释出来，<笑>就是说啊、呃，我有一卷塑料丝，我把它融化以后，从一个特别细的喷头里面挤出来，嗯，而挤到这个成型平台上，就是说，比如说我这个水杯吧，还是做水杯啊啊、呃呃，举一个例子，比如说我要打这个水杯，对吧？我的这个壁很薄，是一个圆形，那么我就一层一层的把这个圆形打出来，然后这些塑料因为是融化了。当它在温度下降的时候，它会凝固。凝固的时候，这个一层一层，它就会粘在一起，就成型了。对，这样就成型了。然后，如果是分层制造的话，那么一层一层把它叠加起来，那么我就能够形成这样一个杯子。然后第二个就是市场上呃特别呃普遍的，就是一个叫光敏树脂的固化啊、呃
1: 就是。这个给你解释一下，这不太容易理解的。这个这个的话，树脂啊
0: 。呃树脂有很多种，树脂就是树脂，树脂 ，OK， 就是跟塑料一样，但是它是 liquid、okay.。它这个树脂有一个特性，是就是当你用强光去照它的时候，它会固化啊， oh. 是吧？啊，这样的话，我如果要做一个零件，我就啊，把这个我所需要零件的横截面不断的投影到一个树脂啊，一个装有树脂的 tank， 对吧？就说容器里面，那么当我被光照到的地方，那么它就凝固了。
1: 这好像就类似像像激光器一样的，对，把它嗯呃碰到以后呢，对，只要我射上它以
0: 后，那么它就会融化，那么它就粘接到一起了。当我没有把它融化的地方啊，没有没有把它那个照射的地方，它还是液体。然后当我打印完了以后，把液体全部去掉，那么我就得到了这样一个零件。哦、而这个零件它的好处是它的精度会特别高，因为它是液体，而且呃。一般投上去的话，我们是可以用激光或者用投影仪。那么这个它的分辨率是很高的，所以我们能够做出来特别啊、呃、精确的零件。然后第三种就是说 selective laser melting， 就是您刚才所说的，把激光打印到啊、呃、一层一层的粉末啊、呃、金属粉末上。当金属粉末融化以后，那么它就会呃融化，并且跟上一层粘接到一起，然后最后形成啊、呃、一个特别。结
1: 实的金属零件。照你这么就所讲的啊，我就有点这个心得、嗯。对，这个打印机，你要真的要做出来的东西好的话、嗯，第一个，你这个打印头的位置要非常精确。对，那就是要把一个非常好的一个自动控制的一个仪器个自动平台，平台对不对,对？然后让你这个头呢可以。左移右移左移右移，但是呢，精确度要非常高。对。所以精确度高的话，就是那个位置所在的位置要非常非常精确。对。所以你这样做做出来东西才会才会精密。对对，是这样。那还有一个我说你听到的东西，就是我们这个打印机这个头，这个头的话是从那个材料呢，从那个头里面喷出来，是不是这样子、啊？对。那么头里面喷出来的话，那一个这个材料。喷出来不太容易嘛，比如说你是钢铁，你怎么喷得出来？
0: 对，如果是钢铁的话，那么我们就是用的粉末，粉末 based， 就是说粉末先铺在这个 tank 里面，然后用激光去融化已经铺在这个成型平台上的粉末，让它融化，并不是从这个喷头里面直接把啊、呃、液态的金属喷
1: 出来。不是，是说是一个粉末状的对喷出来，粉
0: 末状已经铺在上面了，我只是去融化这一层粉末上面。啊啊、嗯、的这层粉末上面，我需要融化的这个零件
1: ，那这个粉末怎么铺上
0: 去呢？粉末是另外一套，就是铺粉系统，就是说我这是一个平台，把整个平台都铺上，把整个平台都铺上粉末，然后我用激光头去融化这个粉末平台上面我需要得到的、哦、不
1: 是说从那个
0: 头里面喷出，不是这个粉来，对，并不是这样，但是、okay. 当然也有这个工艺，但是这个工艺
1: 现在啊、呃、还在研发阶段，并没有就商商商业化。OK， 但是我也有看到像那个看起来像水管，实际上像像一个金属线的东西，对不对？它是跟那个头在转，然后金属线好像融化了就出来了。
0: 啊、呃，这个应该是塑料丝吧？应该塑料丝对， okay, 应该是塑料丝。OK，, okay 因为塑料丝的熔点只有100多摄氏度。OK，,、那个、okay 所以金属它不太可能对。对，金属的话一般是用就是铺粉的方式，用激光把粉末融化，对，粘结到一起
1: 。然后这个，所以这个喷头呢也是非常非常重要。对对，喷头是很重要的，很重要。那第三个这个最重要的，也不是说最重要的，也是重要的技术，就是、这个材料。
0: 对材料，材料的分类有很多种，就是说现在最普遍的应该是塑料，包括 ABS、PLA， 还有我刚才说的那个树脂。然后第二种啊，材料就是金属，这个金属的话就就更多了，对吧？比如说钛合金、不锈钢，就这些粉末
1: ，还有铜粉
0: 。那这个
1: 都是说。在一个平台上面，这粉已经有了。对，粉
0: 已经有了。然后
1: 呢，你用这个头，这个有激光器出来了，高能量，
0: 对，高能的高能的激光器去融化这些这些粉
1: 末。啊，对啊那么还有什么样的这个其他的？比如说，我们等一下会谈到说，您用这个东西来做这个房子、啊，对吧？那水泥了这些东西，那它到底怎么做的呢？啊
0: ，做房子的其实这个跟喷塑料的很相似，因为它我们所需要的也只是把混凝土。从这个喷头里面喷出来，然后一层一层的把这个房子堆积起来。对，他跟做塑料的 FDM 这个方式是很相似。我不喜不太记
1: 得什么叫 FDM、okay,。这这个我们待会儿可以再再再谈，就怎么样去打印混凝土。OK， 好,好，好，好。嗯、那么这个材料来讲的话，还有什么样子的材材料？有，比如像我们，您带了一个样品来，对不对？您带了一个样品来，这个样品是看起来好像塑胶材料一样的。对我这个
0: 样品是当时前一段时间就是有一个手机游戏叫《Pokémon Go》，就是日本现在最有名的嘛，对,吧对最有名的一个游戏，就是就是捉小精灵。然后当时啊呃。呃一下载这个游戏，我就想，哎，我为什么不能把它 3D 打印出来了？然后我就自己建模型，啊，啊然后这个这个是一个皮卡 k 的模型，这个是下载的，然后这个这个球的模型是我自己建出来的，就是在 3D 软件里面很容易就建出来，然后就花了一天的时间就把它打印出来
1: 。那么你就是自己要自己弄，自己用个模型。那么这个模型的话，就是数据模型，
0: 对对,对，是数字模型。然后啊、呃，发送到打印机，打印机融化塑料丝，然后一层一层的把它堆进去。来。哦，就这
1: 整个是是是塑料的东西。对对。那有不同的颜色，你怎么做不同
0: 的颜色，我分别打印不同的颜色
1: 。那、就、你、是、塑料丝，那你要换塑料丝了，对吧？我换塑料丝。然
0: 后现在有新型的打印机，它能够自动切换。自动切换塑料
1: 丝，就是后面有不同的呃、oh, 塑料丝，然后三个四个进来，对对让它自动切换对，那就不要去手动了，对对,对。那我觉得这个挺好的，你带来这个这个叫什么 ？Pokemon，Pokemon，Pokemon， Pokemon, Pokemon, 这个 Pokemon 我没有玩啊，你在玩吗？我也没有玩，因为我看你这个打出来这个样子挺好的。对，这个这个、要花多久？像这个这个多、这个、大
0: 概就一个小时的时间就可以打印出来了
1: 。这个差不多我们现在听众们看不到啊，就是我手上拿的是个黄颜色的，叫皮卡丘。皮卡丘，然后上面还有这个两个长的耳朵，然后上面有黑颜色的东西，然后这个脸色呢还涂了两个这个非常漂亮的，是胭脂一样的东西。那这个大小差不多在这个三三英寸左右或两英寸左右。那么这个整个的话，你说差不多一个小时就会就可以就弄出来的。对。而、okay, 且这个看起来真是好像是。从模子里面做出来一样的，非常非常好，而且非常非常均匀。这整个表面，你要这个表面出来以后要经过磨的吗？不需要磨，就直接就这样。就直接就这样子对啊对，这个非常好。将来很多东西都可以直接啊，
0: 有啊做这个东西。就相比于如果去网上下单再买这个东西需要几天的时间，那我一个小时就可以得到它
1: 。对。那我们刚刚讲了，这个主要的是一个控制的东西，然后呢，还有一个这个头，还有这个材料的等等。那我想是不是这样子？这个啊、呃，如果你要做的东西很大的话，
0: 嗯，那
1: 么你这个打印机是不是就是要很大？
0: 对
1: 。那如果东西小的话，那么你小型机就是可以小一点，但但可能要更更精确一点。对。比如我们要造一个房子的话，那么就不可能用说一个桌上型的一个打印机了，就不太可能的是吧？对。那么这样子的话，呃，我们来看看说这种打印机啊。有各到底有多少不同的形式？现在目前为止发展到什么程度为止啊
0: ？呃、现在我介绍一下吧，就是说从大从小到大来介绍吧。然后就是说，呃，现在能够看到的新闻上，啊、呃，世界上最小的打印机是德国那一个公司发明的一款纳米级的打印机，它是通过双光子的聚合技术。就是、我还是不太懂
1: 什么叫双光子。啊、uh, okay,
0: ，<笑>那就是其实它也就是一个聚合技术，就是把能量。什么叫聚
1: 合技术、啊？聚
0: 合技术就是呃，也是我们刚才所啊、呃、所讨论到的这个液体的光敏材料。当我把这个激光特别细的激光打上去的时候，那么这个激光啊、呃，那么这个材料它就会固化。
1: 所以说，原来材料是液体的，液
0: 体的。对，当我把这个激光打上去以后，它就变成固体了。啊啊、然后，当我的这个光聚焦到足够小的时候，对吧？比如说一百个纳米的时候
1: 。一百纳米多少啊？一百
0: 个纳米的话，想想咱们一个头发丝大概是十个微米。十
1: 个微米是一个纳米？十个，十啊。再考、啊、<笑>到我们自己。对，
0: 一个微米，一个微米是一千纳米。
1: 对 ，OK 对。
0: 那么它就是很小了，很小了，对 okay, 对,对，就是百分之一跟头发丝。百分
1: 之一的头发丝，那就非常非常小的对，对
0: 。然后的话，啊，再往大处说的话，就是金属打印首饰
1: 或者，稍微大一点，其实也不大了，对其实最不,不可能太大的首
0: 饰，就是呃，我当时打过，就是在我毕业的时候，啊、当时学校卖毕业戒指，但是我嫌它那个价格太贵，我就自己在3 D 模型上设计了一款毕业戒指。因为我是 U S A 毕业的嘛，我就自己啊、呃、在上面画了一个抽帧，一个就是抽帧的头像，然后再印上 U S A， 再印上。抽帧就
1: 是你们那个对，就是 U S A 的一、那个一个人头的、那个那个、头像，对,对, yeah. 对
0: ，然后再印上我们 U S A 的啊 U S A 这三个字然后再印上我毕业的年限，哎、uh, uh, ，然后就打印了一个蜡模，就是打印出来以后它是蜡，它可以溶解的，然后再送给那个当烫去当烫找一个啊铸造商，让他用银。啊，把这个倒模倒出来，然后就就、okay. 出来一个银戒指，然后再把表面一抛光，啊、就就跟在学校商店里面买的一模一样。但是它的成本大概就五十刀，学校里面卖的那个是两百刀
1: 。我人家要赚钱嘛，对，那当然
0: 。<笑>然后再往大说的话，就是汽车啊，三 D 打印汽车跟三 D 打印飞机，我相信就是听众朋友应该最近看到过很多关于三 D 打印汽车跟三 D 打印飞机的一些新闻
1: 。我不知道您，有没有特别注意的。来，你跟我详细说一下吧。啊
0: ，据我所知，就是加州其实本地有一家公司，现在他声称自己啊、呃、在做三 D 打印汽车。其实吧，我据我所知，他三 D 打印的只是一个汽车的外壳，就是它里里面的钢架结构其实还是用焊接用最传统的方式制造出来的。他只是把三 D 打印外壳啊，三、呃、D 打印门呐、啊，对吧？这些这些就是。不需要沉底的部件，用 3D 打印啊、呃、做了出来，这样的话它的流线型就可以做得特别漂亮，而且它也可以做得很轻质，因为它不是钢铁的啊、呃。3D 打印飞机的话啊、呃，看到过一些材料，就是比如说波音七八七，它上面有很多部件都是 3D 打印出来的，还有就是最新的空客 A 三八零，但是他们打印的这些部件并不是整个飞机，而是整个，而只是飞机上的某一些特别啊、呃、重要的零件。
1: 对我这样子的话，我就觉得有点好奇了啊。对，您刚刚说汽车，这个汽车如果价钱要低的话，主要是要大量生产。对,对那你这个用三度三度的这个空间打印机出来的，这个速度可以跟人家这个压缩的这种大量型的这种生产可以相比吗？啊、呃，现在来说还不可以，但是
0: 三 D 打印的特色就是 c u s t o m i z e
1: p e r s o n a l 就是说
0: 我需要一个，我想有一个，比如说皮卡丘样子的汽车，对吧？现在买不着，那么我可以三 D 打印出来
1: 对。对，这个话就是等于不计成本了。对，不计
0: 成本，但是因为三 D 打印成本现在也一直在降。但、就是、大概五年以前，一个三 D 打印机大概是五千刀，现在其实已经降到五百刀，甚至两两三。但是这个
1: 小的这种打印机大概不适合做一个汽车。对对，但是就是说一个整体趋势
0: 嘛，对。价格都在降。对
1: 对对,对，但是还是想象起来还是没有办法像这种所谓的这个开个模，然后用这个传统的传统的压缩压缩，那这样的话成本应当是更低一对,对,对,对，传统的应该是会更低一些。对。那么还有什么东西现在目前为止做呢？嗯，
0: 再到大的话，应该就是我们公司所所做的三 D 打印的房
1: 子。来，这个你要不要现在再说一下吧？还是
0: ？啊、呃，这个我们是后面
1: OK， 我们后面我们后面后面再来说一下。所以这个应用来讲的话，你刚刚谈到这个纳米啦，这个戒指、首饰啦，还有汽车啦，还有这个房子啦。这基本上都可以拿来用这个来做，那么这个看样子呢是要看你这个打印机的大小啦，或者精确程度的要求啦等等，那每一个的这个要求都不一样。那这谈到这个技术来讲的话，我们再回头看看，谈一谈，大家都了解了什么叫三度的三度空间的打印机。那至于他们的这个好处有什么呢？那么又有什么约呃这个缺点呢？那么我们这个在短期内，他为什么会这么一下子这么多人想要用？所以显然一定有很很多的优点存在。你给我们分析一下它的优点是什么好吗？嗯
0: ，行，那我先说说它的优点嘛，就是说相比于传统制造的话，因为 3D 打印它又叫快速制造，它能够在特别短的时间里面把一个模型、把一个样板的模型制造出来，那么它就能够大大的缩短从研发到投放市场的这个时间。打个比方来说，福特汽车、通用汽车，它在很久很久以前，如果是用开模的方式来做一个啊、呃、样本车的话，它需要花三到五年的时间。但是如果用运用 3D 打印的方式，比如说它设计一个前年进气山 ，3D 打印一个晚上就可以把它做出来
1: 。那这种就它就不开模了吗？它就不需要开模了，不模了它
0: 不需要开模了，就它就直接把这个打印出来，因为它只是观看，对吧？让
1: 大家来评价这个东西。我们来再稍微深入讨论一下。对，当初的时候为什么要开模？当初开模是因为不能把它做出来，对如果你用手工的话，对，手工的话没有那么精确，没办法做很精确。对，然后手工如果不做非用手磨的话，你没办法做磨得非常非常好。对对，所以你必须要有开模。在这种情况的话，形状才能够变成你所要求的这个形状来做。对对,对，这个手工是没办法做得到的事情。那么现在这个三度。3 D 的这个打印机，那它怎么样可以做得到这样子呢？就是因为它自己的特色。当你把数字模型发
0: 送到3 D 打印机里面以后，那么3 D 打印机能够在很短的时间里面把这个实体模型给你打印出来，然后你摸得到，然后你可以把这个模型甚至装到车上，然后看这个模型跟车是不是匹配，或者直接测试它的风阻系数。看是不是会
1: 缩小，是不是会优化它的风阻系数？那还有一个非常，我觉得非常好的一件事情，就我们刚才提到了汽车这个外形。嗯，如果汽车外形的话，很多我记得很久以前，这个每个外形啊，你真的要是设计好，然后你做模，做出来以后让大家看，然后接受批评，然后你再去改、嗯。对。那你想想看，这个起码要几个月，也可能快半年以上了。对对，其实汽车设计的话，这一块时间花费是最多的，对不对？对。那么对每个人对于这个所谓流线型的汽车，每个人样子都都不一样的感想。那现在这个设计人的话，他就可以用三度打印机的这个技术，他说不定不止一个晚上了，可能就是两三天了。对。对但是可以做出来，两天做出来以后，他自己可以看看他喜欢不喜欢，不喜欢他重新再做一下
0: 。对。对哎，等到自
1: 己喜欢呢。然后同时呢，再给很多很多人看，那这个的话，这个这个大量的这个时间呢，就在这里是可以缩短出来的。对对、哎，然后它还可以用这个经过这个建模的方式呢，可以它这个设计修改，修改，然后这个图形的样子可以非常非常精确的从这个三度打印机可以可以做出来。对
0: ，然后基于这个呃，基于这个特点的话，就是当然就是这些企业能够。啊，节省很多的开支，就他不需要花这些钱去，去制造模具，然后再制造，他只需要一台三 D 打印机跟一个会用三 D 打印建模的人。那它缺点有什么？啊、嗯，它的缺点其实也是有的，就是比如说，啊、呃，现在来说的话，一台三 D 打印机只能对应打印一到两种材料，就比如说，如果我想打印一块电路板，那么就打不出来，对吧？因为电路板上有这个板子是玻璃纤维的。对吧？上面的零件是各种的啊、呃，半导体，对吧？以及导体。那么 ，3D 打印机我们是一次是打不出来的。然后 ，3D 打印机还有一个缺点就是说，嗯，它的 copyright， 就是说，啊、呃，我有我下载了一个迪士尼的米老鼠的模型，那么我可以在家里面把它打印出来。那么，就是说版权的问题，这就牵扯到版权的问题。那么，迪士尼它其实是可以来告我的。然后还有一个问题就是，有一些很危险的一些武器，就是大概前两两年以前吧，就是有新闻报道说，有一个人用三 D 打印机打印了一把手枪，然后把它，而且这个手枪因为是塑料的，所以带上飞机的时候是不能被发现的。所以这个其实是很危险
1: 的一个应用所。所以这个优点呢，就变成这个缺点
0: 。对对
1: ，很难控制这些东西。对。我记得一个报道还说，有人这个原子弹一部分呢，也可以从这里面这个打印出来，那这个就太危险了。对，对不对？这个其实太危险了。那么我就想说，这个啊，还一个优优呃优点呢，我感觉上我跟你讨论一下看对不对啊、嗯？就是每一个人现在因为这个价钱低下来以后呢，每个人在家里呢自己有可以有个打印机。你刚刚说多少钱？差不多？
0: 两三百刀，两三
1: 百块钱，对，两三百,两三百块钱的话，那么美金两三百块钱，那么实际上它来讲，它就跟普通的打印机的价钱差不多，很
0: 相似，
1: 对。然后你呢？假设你有很多东西可以在网络上面，你可以下载它的软体，或者你自己可以设计软体的话，对，那几乎所有的东西你可以自己在家里做，对，确实是这样，对不对？少一个螺丝钉，你说那我出去买的麻烦得很啊，对，就直接把它打印出来，自己打出来，对，比如说我。有时候家里面缺一个
0: 挂钩，对吧？就是粘在墙上的挂钩。但是如果要开车去红 o m 得十几分钟。但是在家直接把它一设计出来，打印，五分钟，对吧？十分钟就
1: 就出来了。有时候去买还不见得适合你的,的样子对对，对，就是说也不喜欢你的颜色，那到到你选了半天啊对
0: ，对，然后自己设计的话，尺寸这些都是，所有都是你自己确定
1: 的。所以在家里的很多东西，你真的是用这个打印机打出来的
0: 。的。对，是真的。比如说我家的刀架子。啊、我家的就是饭碗的那些东西全部都是我打印
1: 的。你们家的饭碗也是你打的？不是，就是饭碗的价价值啊。可以，将来搞不好这个饭碗也是你打，<笑>刀子也是你打出来的。<笑>我们这个到后来呢，我们来来再来讨论这个方面、啊、okay, 就是每个人如果都想有兴趣的话，他怎么可以进入这一行，好吧，我们再再后面来讨论一下。那我们刚刚讲到这个优点，这个缺点，很多东西啊，这个、事上来讲，它的优点还是多于缺点。那么才会，所以所以呢，最近来讲比较这个，很多人都开始应用起来了。那我们公司里，我也可以看得到，啊、呃，在在用。那么公司里是很有意思的事情，比如我做太空的东西，我们以前要做个，啊、呃，说把太空东西，变成一个模型出来，大家都可以看得到的话，那要花好多的力气才可以出来。那现在这个用三度打啊、呃，空间打印机打出来以后呢，每个人都可以看得到。然后你要不喜欢的，大家可以这个修正，可以改。那么这个出行的话，在短时间内，差不多就是一两个礼拜到两三个礼拜，东西哎，就真的可以做做出来，这非常非常有意思的事情。那我们刚才前呢所谈到你做的您的在公司里面所做的做房子啦、啊、这些东西啦。那今年呢，我们有谈到一送人呐，到外太空去，比如到火星去，最近很火、很热、很热门，对不对,对？那除了这个去太空的一些比较困难的地方呢，除了医药健康呢，这个在路上的这个顾虑以外呢，那在那里长期居住呢，还有这个建造这个基地这些问题啊，也都是一个比较大的、有一些挑战性的东西。我不晓得您这方面的看法如何，还有这个您的经验，现在是听说是在做房子的东西，我们要不要也来讨论一下子
0: ？啊，可以的。嗯，就是我读博期间，我的导师叫 Barok k o s h n e v i s 他大概在二十年以前就已经提出了用三 D 打印机做房子的这个项目。然后，十、呃、年以前他尝试着、呃、把这个东西产业化，但是不巧碰上了经济危机。嗯、然后这十年的话，我们就是在不断的改进这项技术。然后、呃、这个技术的起源是，你现在是讲说用三三 D 打印建筑做。建筑做房子，对,对做房子这个，然后的话，呃，这个这个技术最开始起源于就是我们我的导师想把它应用于打印烂民营，跟就是极端天气，比如说地震或者是飓风过过了以后，就是很多房子都会被呃毁灭掉。那么我们想在一天的时间里面，一天一个房子的打印速度来来恢复来重建这些房子，然后的话，我们的技术啊。呃主要是想运用在这个地方，然后这十年这十年以来的话，我们啊实验室做了很多工作，就包括怎么样来提高我们的打印速度，怎么样能够通过啊、呃、就是对材料的优化来提高我们这个房子的强度，然后怎么样能够通过啊、呃、在中间加这些加强筋或者是纤维的一些优化，来使我这个房子能够呃抗抗震级数能够提高。然后的话，大概是四年以前，呃，我们开始跟 NASA 合作，就是 NASA 开始给我们帮力，让我们研究怎么样能够啊、呃、把这个 3D 打印建筑搬到火星上去。因为我们知道，啊、呃、，NASA 大概是有计划在2030年把人人类送到火星上。那么人类送上去以后，对吧？不可能说就是啊、呃、人在上面去建房子。所以说我们的任务就是说能够在人上去以前。先用火星当地的材料，用我们的设备把这个房子建好了，啊、呃，在那个地方，人上去以后直接拎包入住
1: 。那那您看过那个电影叫 m a r s h a 火星》看 a l l 对，我现在不记得他们这个在上面怎怎么建造那些。那个那些房子，嗯、他没没想没讲出来。哦，他那个房子，他并不是建造出来的，他
0: 是直接是一个太空舱，就直接搬上去了。啊，嗯、对，他就是在地球上建造好的太空舱，因为他那个是属于一个探索阶段，并不是移民阶段。如果是移民的话，那么就有成百上千的人需要上去，那么这个时候就是需要在上面把这些，因为您您知道火星上的环境是特别恶劣的，就不仅是宇宙射线，对吧？包括。啊，就是整个火星上，就是呃、啊、每天都在刮特别特啊特别强的火星风暴，然后包括它那边的气候，对吧？氧气这些东西，所以基本上它是没
1: 有空气的，那就百分之一的，对，对是地面上的空气。对，对所以说
0: 啊环境特别恶劣，那么我们就需要能够在人上去以前，把这些 shelter 就这些、啊、遮遮遮蔽的地方，能够啊保护人类的地方先做出来。再人上去建
1: ，看、yeah, ，那么我们现在再回去讲这个做房子，对，我们大家都晓得这个做房子怎么做法，但是呢，我不晓得用这个三度空间呢做房子呢怎么做法，我们来一步步来说一下，嗯，就是我们的设想是这样
0: ，就是当你想在订购一个房子的时候，那么你首先得自己设计，对吧？自己设计出来，我要多大的房子，我要什么样的形状。然后，当你把这个设计图纸发给我们的 3D 打印机的时候，那么 3D 打印机就会把这个 3D 模型层片化，就它会知道，哎，哪哪一层要做什么，就一层一层的，啊，把它先，呃，就电子上先把它生成我们的这个，我们的喷头的这些移这个移动的数据，那么我们的喷头就根据啊、呃、3D 打印机发给它的这个移动数据，对吧？在，啊、呃，应该，呃。喷射混凝土的地方喷射，然后再一层一层的把这个房子堆积起来
1: 。对对，所以所以先这个软体呢，先搬说你这整个的设计。对。那么他很聪明的，有人很聪明的就搬着说说，哎，我什么都应该先做，就跟我们做房子一样，地基要先做、啊，地基要先做。你不能说是房子先盖好，然后放在地基上。当然也有，那是不同的做法了，对,对不对,对？对。所以这三 D 打印的话，那你就先打印这个。呃，地基了？对，地基的话不是在我们现在的
0: 范围内，不是在你对，那什么？我们 suppose 就是地基已经好了啊、嗯，我们只做这
1: 个房子的本体，就混凝土，再加上中间这个钢筋结构。那么我们现在加州的普通的房子，你最清楚了。对，对，我们加州房子，你先先是有个地板嘛，对，然后你有墙嘛，对不对？然后在屋顶，基本上是这样做法，对不对？对。那你这个打印机怎么做法呢？打印机的做法就是根据这个电子模
0: 型，然后我。啊，把混凝土一层一层的打印出来，先打先做墙，做对，先先做地基,地基，然后再做墙对、啊，对吧？墙一层一层的打印上来以后，当然就是中间有窗户门这些位置，我们得空出来，让让后面来安装门或者是窗子。然后一直到打印到啊第一层结束以后，用机械手把天花板装上，然后再打在天花板上再打印这个第二层的地基，然后再打印墙。就这样一层一层
1: 的打印上。我还是很好奇。对。这个墙，你怎么用三度的空间打印机印出来？比如说，我的窗子，我的窗子，我的窗子本身是一个空的。对。对不对？你三度打印机是印的话，是从横的来呢，还是从直的这个一层一层来？那你这个窗子怎
0: 么空出来的？啊、呃，我是我们的打印是 horizontal， 就是一层。呃、啊，一层平面一层平面的打印出来，然后当我打到窗子的时候，这个地方我就直接停止了，在这个地方停掉，啊，因为我们知道就是 support 这个啊，就是支撑的这个原理，就比如说啊，窗子打完以后，对吧？啊，这个空出来以后，如果我们要打窗子上面的这个墙体的话，那么这个墙体就会因为自由落体掉下来。对对,对,对，这个时候我们会在上面放一个隔板。
1: 就直接放、oh, 放一层
0: 木头,木头放在上面对，然后再在木头上打印，然后做完了以后，然后这个木头其实也就是这个楼的楼的一个结构了，就是对，就融融为这个整个建筑的一体了。哦、oh, ，对， okay. 然后只是把这个空间留出来给门或者给窗子
1: 。所以当中还是有很多一些人工在辅助着做这些事情、uh, 啊。这
0: 这些现在还是人工，但是我们以后的机械手就是在这台设备上的机械手会完成所有的。包括就是窗子门的这个支撑啊，包括天花、天花板的运输啊，跟安放呀、啊，都会通过机械
1: 手来完成。对，那就是另外一门学问呢，在里面就跟那个说基本的这个三度打印呃打印机就没有什么太大关系。对，因为三 D 打
0: 印机、三 D 打印建筑这一块就是说啊、呃，整个建筑的本体，就是说混凝土啊、钢架这一块其实只是一个建筑大概百分之三十的百分之三十的工作量。除此之外。其实还有就是 painting， 就比如说刷油漆，对吧？铺木地板，对吧？走线，对吧？还有就是灯的
1: 安装，这些东西其实我们
0: 并没有包含
1: 。哦，对我们只是做它的本体。对，将来如果真是厉害的话，搞不搞那个线呢，对。就在里面先的一部分的这个打印出来也不一定。对，这个我们构想过，就是我们现在是先实现我们的
0: 三 D 打印建筑的二点零版本，等到三点零版本的时候，就是直接可以包入住了
1: 。对。那么这样子的话，你看你这个在地面上你可以做房子，你搬这个技术呢，不要说房子做好了，你再搬到这个火星上去，对，而是你要搬一个打印机本身就带上去，对，那么可以材料带上去，直接没
0: 有材料是直接在火星上就是现就地取材，哦这就地取材，因为如果要把材料运送到火星上，那那个价钱是不可设
1: 想的，对对对对对。对对对啊，那这个非常好，所以这个我们二零三零年的时候，我不知道我们人类可不可以到火星上去。您是 JPL 的，但是我相信是呢，二零三零年可能谈谈到移民就太早了一点，所以您这个好这些好的技术呢，我们希望有时间呢，能够在地面上好好的把它优化以后呢，再带上去，对,对，可以。那我们来转个话题啊，话题来谈谈看，我们这个这么好的技术，现在已经进步很多了，知当然还有很多很多空间可以改善的，比如说我们刚刚讲说这个有关精精确度的问题，然后呢有关材料的问题，还有关这个打印头的问题，还有关这个软体的问题，都是一一堆的问题存在。那您从这个专家的角度来看，您说现在将来怎么走法呢
0: ？呃，我觉得的话，因为现在呃，三 D 打印其中的行业应该是塑料跟金属这两块。但是随着就是第一是人们对这个兴趣的增加，然后就是技术的发展，就是第一个发展方向就是 multi-material， 就是不同的材料打印到一起，这是一个方向。第二个方案就是往大型化、往微型化的发展，然后第三个就是往复合材料的发展
1: 。那我们每一个来说来说一下它的困难在
0: 哪里的？可以。啊，然后第一个我们是说的
1: ，就是说你不同的材料怎么样把它混合起来？
0: 对，然后的话
1: ，啊，对不对？这主要的是说要看整个这个打印机啊本身结构。对，如果你要不同的材料的话，它就复杂起来了。
0: 对，对然后怎么操作这些？然后的话，啊 ，multi-material 好主要是看这些不同材料的材料的性质，然后就是说来制定符合这些性质的工艺，然后来完成
1: 。因为不同的材料它就有不同的性能。对。那么第二个你说比较困难的地方的地方的话，是说是这个、又又要大一点，这很困难；然后要精确要小，的也很困难，对那么现在做起来就是这种不大不小还可以做得到，将来越大就很难。对
0: ，啊、呃、是这样，就是说因为受打印机的叫分辨率的限制，就是说如果我做的东西太大，那么我的分辨率不会太高，那样精度就不会太高；但如果太小的话，分辨率很高，但是。我东西不能做得很大，那么现在有一个趋势就是说，我做一个很大的零件，但是零件上面某一部分特别精密的地方，我用另外一个就是第二套打印设备来打印它
1: 。那就是希望能够这个两个套东西都用起来，就是、两
0: 级就是两级的打印机。就是大的来做大的，的，然后小的来做一些，就是特别细微的一些
1: 飞机。对，但是要一一次成型的话，那么当中这个由大变小、小变大的当中，还有一些很多东西。对，这就是软件，嗯、软件能实现，软件实现的东西对。对，那当时刚刚我们讲的材料这些等等的话，还是要花很多很多在在改进的地方，对不对？对。那么还有一个就是这个，我们现在刚刚在开始我们讲的，有人做衣服。对。您看到过这个东西吗？我看到过这个东西，然后。呃
0: 、嗯，据因为我不是特别了解，但是据我所知，它应该是用一种藻类的植物，就是呃，通过藻类的植物吸取营养液，然后把它合成纤维，然后这个纤维可以做衣服。然后还有一种做衣的方做衣服的方式，就是我刚才所说的打印塑料的那种方式。其实那个是纯粹的，就是设计师通过设计不同的衣服，啊、呃。让然后让这个打印出来以后可以直接穿上，其实这个是属于一个时尚界的，呃，这个我不是特别特别清楚。对，挺有意思的啊
1: ，每个人可以，就说你，除了这以前我们讲说找特别的，呃，裁缝帮你做你的东西，对。但是有时候裁缝呢，可能还不完全了解你的意思，对。那这个的话，每个人自己在电脑前面，哎，我喜欢怎么做就怎么做，这出来一个结果，非常好的东西，对不对,对？然后我们也提到说，做汽车。那我们就你刚刚在前面讲说汽车这个外表的模型在做，对，那还有在哪些工具方面来讲，哪些汽车这个方面来讲的话，你觉得这是适合打印机来做的
0: ？我觉得打印机、三 D 打印其实它在就是，民用民用的话，最大的特点应该就是个性化。所以说，我觉得汽车上面只要是个性化的零件，用三 D 打印是有意义的。但是，如果是公用化，就是说所有汽车都会有的零件，其实用三 D 打印并不合适，因为它的成本会很高。如果是大规模生产的话，那么它的价格会更低
1: 一些。当然，那您早期你也说过，如果做模子的话，那是另外一回事对。对，做模
0: 子的话，这个是属于汽车研发阶段。汽车研发阶段，因为它的批量量很小，它只需要做一件或者两件，这个时候三 D 打印机是最合适的。有一个研究说，如果是呃零件在一。一千个以下的话，用三 D 打印是划算的。但是如果一千个以上的话，那么就用传统的制造啊，注塑或者是直接锻压，是是啊、呃，成本会更低一些
1: 。不过这个电脑的发展到今天，有很一个很大的一个好处，就是所谓适合你个人应用的，嗯、比如说你刚刚讲到牙齿，对对不对？对，还有这个有关你的这个呃助听器。这些等等的，对，然后衣现在来讲的话，很多衣服啦等等都可以按照你个人来来来做的，是吧？对。那么还有，我们也提到说，呃、哦，我看到我们上一次啊，一年多前请一位先生来，他是做太空方面的东西。那我们太空方面的本身呢，我们也可以用它来做我们的发射器。嗯。对的，这个您有听到过吗？
0: 我有听到过，就是因为这是 3D 打印金属的一个特别好的地方，就是 3D 打印出来的这些零件，因为它的精粒特别细，所以它的它能能够耐高温，而且它的硬度很高。这个时候，这种材料是特别啊。嗯呃适合做就是火箭那个发射筒那一块
1: 、啊嗯，当然说这个火箭也不需要说大量制造，没有人做一万个、一千一万个、一千万个这个火箭。因为
0: ,因为 NASA, NASA 的话，对就是价钱这一块的话，其实没有那么
1: 敏感。也是相当敏感的，不过就没有办法做，是必须要做一一万个、一千万个这样子，这个这个量不需要对,、啊对,啊对啊，
0: 因为它的量量没有那
1: 么大。对我们能做一个、两个就已经可以用用用大半年了，对不<笑><笑>对？对 ，OK。那么这个对于这个技术的想法，对于将来的应用方面来讲的话，它这个是一个非常非常呃没几乎没有限制的，每个人可以用它发挥他的想法，你就可以完全可以做得到。对。那我们稍微转一下话题，按照您的经验，我知道您在 USC 毕业，那现在这个在一个公司里面，哎，是专门从事这方面的东西。如果要进入这个行业的话。你觉得要怎么样做？然后有人的话，像我自己，我这今天早上就想了，哎，我在家中应该要有一个自己一个东这样一个东西，就是您在在家中一样，对吧？对？可以很多东西可以用。那么还有的很多东西的话，可以用这个啊、哦、我的电子的一些技术，可以跟它配合起来，然后再加上其他的一些将来的这个有关 AI 的这个智能的这个技术的话。我想出来结果一个非常非常不错的事情。那我想问你看看这如果一个人想有在这方面进入这个行业，那做一些业余的工作，你觉得应该怎么样子才可以开始呢？啊，其实我觉得吧，就是说，啊、呃，可能听众
0: 朋友们并没有这个工程方面的背景，但是其实我有一些很好的软件可以推荐给大家，大家可以尝试的去使用它。第一个软件就是啊，三 D 扫描的一个软件，就是说，只要你有一个手机，对吧？拿着手机对你一个想打印的东西拍照片，拍呃，绕着它拍一圈照片，这样的话可以通过图像重啊、呃、重组技术把这个3 D 模型合成起来，这个时候这个模型就是一个啊、呃，就是一个3 D 打印的数字模型，发给3 D 打印机， 3 D 打印机就可以直接帮你打印出来
1: 。哎，你说这一下子，我让我想起来了。我们要到台北的故宫博物院对，或者是到我们的北京的故宫博物院。对，我围着那个东西反正绕一圈，对，我就可以把那个国宝给打出来
0: 。啊、呃，可以，可以把它打出来，但是现在的问题是这个精度没有那么高
1: 。没关系的、啊，对，我们就开始嘛，对不对
0: ？对，然后第二个基础的话，就是现在其实很多大公司出了一些呃很简单的软件，然后特别容易上手，因为大家所知道就是任何一个物体它都是有一些基本的。啊，基本的形状组成的，比如说一个麦克风，它是由一个球形跟一个柱状体，对吧？可能还有一些就是长方体这些组成的。那么这些软件的话，它就能够为你提供这些基本的模型，你只需要把这些模型拖进来，对吧？定好位，然后把它组合起来，它就可以生成一个模型。比如说你要做一个挂钩，一个矩形，一个钩，对吧？然后就可以生成一个啊、呃、电脑模型，然后再传送给 3D 打印机
1: ，3D 打印机就可以帮你打印出来。你讲的这些东西听起来挺容易的，但是对于一个门外汉来讲呢，还挺难的事情的其实。我觉其实还好。那在软件上面去哪里去找这些东西呢
0: ？啊，就是 Microsoft， 就是 Windows 10，、啊、这个操作系统、啊，它自己已经配备了一个叫 3D Builder 的软件。是吗？对，如果大家把它打开，就是说这些模型其实都在上面，就是球啊、正方形啊、长方形啊、锥体啊，大家可以就很很简单的把它通过拖拽的方式。把它组合到一起，然后生成一个模型
1: 。那这个的话，是不是要买一个？最少要买一个三度三 D 打印机这个机器嘛？对，三 D 打印机那肯定是必须的。然
0: 后的话，除此以外，其实亚马逊跟 Home Depot 他们还打印啊、呃，他们还提供一些三 D 打印的服务。就是、说即使你没有打印机，你把这个模型做出来，发到亚马逊或者去啊、呃、加。啊，家附近的 Home Depot 把这个模型给他，别人可以帮你打印出来。这个价钱贵吗？价钱其实还好，一
1: 个这种皮卡丘的话，大概就十几刀的样子，就十几块钱的样子对。对，哦，那就是非常非常合理的事情，还是挺合理的。对，那你可以来下载以后，你自己也可以改变一下。对，对然后你到 Home Depot 去。其实最好的办法就把我电脑带去嘛，对吧？我在旁边就可以看着。对对
0: 对，然后还有第三个方面的话，就可以下载。就是现在网上有很多很多啊、呃、这种开源的网站，然后你只要登录它，然后输入你想要的模型，它其实很多模型都已经给你建好了，你直接下载打印就可以有了。是哪些
1: 网站？你可以给我们介绍一下啊，比如说 t h i n k i v e r s e 还有 3D Shape 怎。怎么拼法呢？啊
0: t h i n k i v e r s e T H I N G I V E R dot com， 还有 Shapeways S H A P E W A Y。dot com， 这些网站的话，你都可以下载模型。然后这些都是要
1: 钱的还是不要钱的、啊？这些都是免费的。都免费然后包
0: 括那个 s h a p e w o i s e 就是后来跟你说的那个网站，它是可以直接、呃、下载它的模型，并且在它这个网站上打印，然后寄、呃、一周以后，它就可以把这个模型寄给你
1: 。你要给他一点钱服务费？对对对，这个是要
0: 服务费的。就是说，你你如果是只是拿一个软件，对吧？一个模型，电子模型。是免费的，但是如果你让他帮你打印出来，你是需要收。你可以
1: 透露一下，像这种服务要多少钱打印？这种服
0: 务的话，如果只是打印一个塑料的皮卡丘，也就是十几刀的样子
1: ，十几块钱。对，但
0: 是 Shipways 它可以，你可以选材料，它上面啊、呃，甚至为你提供打印铂金、打印重贵金属的这些服务。比如说你要打一个纯金的皮卡丘， oh. 它大概就是几千刀，两三千刀的样子
1: 。嗯、那我可以让让大帮我印个房子，可以吗？
0: 啊、呃，他现在还不现在还不行，将来你们可以,、嗯、可以对。然后的话，您您可以甚至可以自己设计一个戒指，然后发给这个 Shape Boys， 他能够帮您把戒指打印成金的，然后再寄给你
1: 。所以我们在前两期的时候，我啊，我想、呃、你有没有收听我们的节目？我们讲的 Michael Duran 就是一个电子的东西，给自己一个积木一样的东西，我们自己可以动手做。我在想，如果再加上您这个三 D 三 D 的这个打印机的一些技术的话。哎，然后再加上我们这个 IBM 最近有这个 Deep Blue， 这个整个的这个云云端的一个一些智能设设备在上面的话，我们可以从头到尾，我想这个是非常非常呃呃这个有用的东西的。将来我们说不定透过《进化之声》，我们可以把这个整个的这个技术呢从头到尾讲一下。我想有机会的话，我还可以请这个我们 IBM 的人来讲一下有关我们人工智慧的东西。我想整个说不定我们可以集合起来。的时候再请你再回来，好不好？那这个，啊、呃，有这些东西的话，我觉得什么事情都可以做得到。时间，我们的时间呢、啊，差不多到了。我们请您这个，啊、呃，给我们做一个稍微结论，看看今天我们需要讲了这么多东西，您觉得这个有什么东西我们需要这个可以加强我们的了解的？然后我就跟大家提个醒吧，就是说，三 D 打印其实
0: ，在。这个阶段还处于一个蓬勃发展的阶段，但是就是跟媒体所吹嘘的三 D 打印直接打印汽车、打印飞机，呃、打印电路还是有一定的距离。所以说，公众们其实要保持头脑的冷静性，不要以为<笑>什么都可以，对，什么都可以打印。Yeah. 所以说，它其实还是有很多很多限制。但是，所以说大家要去客观的去辨别这项技术跟它的应用。但是我很看好这个方向，就像五十年以前，没有人会认为我们一人会有一台便携电脑，但是我相信三十年以后 ，3D 打印机真的会改变我们的生活
1: 。我说不要等三十年我可以大胆的预测，五年，这改变我们很多很多这个人的这个做法，对不对？我们很多人喜欢做木工，对对，那我想这很多人的话，也会在家里有个三 ，3D 的打印机。不是做木工，做你自己要做的东西，对。那我们今天这个节目，这个时间到了，感谢袁袁博士、袁肖博士到我们电台来讲这个 3D printer 的东西，我是非常非常兴奋，这个技术，这个伟大的时，真的这是伟大的这个时代到临了，我们可以说赶上时代啊！我非常感谢您到我们节目来，有希有希望有机会呢，你再来告诉我们新的发展，好不好？谢谢谢谢您的邀请，谢谢大家的收听。Yeah. 本节目《科技与生活》由刘登凯、王心怡、赵梦文和杨雪共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工学会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新雅女士的大力支持。我们下周六三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜，再见。